0: Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 116. 今日は、えー、リクエストエピソードなんですけどもともとのご質問が私がコーチングを学んで子供との関係が変わったかっていうご質問だったんですけどそれを Facebook グループの中でいただいてそれにお答えする形なんですけれども、まあ、テーマとしては、えー、親との関係親や養育者との関係が今の自分にどういうふうに影響していて、そしてそれが自分が親になった時に子育てにどう影響しているかっていうことを、まあその親しい家族との人間関係が今の自分にどう影響を及ぼしているかっていうことについてお話ししています。で、この問題っていうのは、まあ問題っていうか、まあ親との関係が良好な方でも何かしらのこう思い込みっていうのがあると思うんですけども、それが、まあ子供との関係とか、夫婦関係とか、それだけじゃなくてお金との関係であるとか、お仕事の関係であるとか、何かすごくこう人生全般にわたって影響を及ぼしている方が多いので、家族関係についてちょっと、ど、それがどのような影響があるのかっていうのを知っているだけでも、これはもう、あの、日本人とかアメリカ人とか関係なくみんなそうなのであのそういうお話を、まあ、知ってるだけでもいいんじゃないかなと思ってお話ししていますそして子育てについてはあのとても面白い、えー、子育ての考え方があるのでそれもご紹介していますでは最後までお楽しみくださいこんにちは大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりですこのポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組ですソロエピソードでは心理学や NLP マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしていますどのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心ですインタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています質問リクエストなど受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください詳しくはショーノートのリンクをご覧くださいこんにちはお金と紙面をつなぐ未来デザイナーコーチのゆりです、えー、今日は家族との関係とコーチングっていうことについてお話ししようと思ったんですけれども、えー、とこれはリクエストなんですけど、えー、今コーチング講座をというのを提供していてそれの関係で Facebook グループの中でコーチングについてお話ししたんですけどもその時に出たご質問でちょっとポッドキャストでお話ししてみようと思いました。ご質問自体はコーチングを学んでから子育てが変わったかっていうご質問だったんですけどちょっともうちょっと大きいくくりで家族との関係とコーチングの考え方っていうことについてちょっとお話をしたいなと思います。えー、コーチングっていうのは、えー、と一般的に言われてるのは答えは自分の中にあるからその答えをコーチがこう質問して出していく、まあ、自分の声を聞く手伝いをするってことなんですけども。えっとまあ、人によってスタイル全然違うと思うんですけどあの何かこう表面的な問題の裏にはもっと大きいこう表面的な問題が大画氷山のい方だったとするともっとその裏に大き,いこう大きい自分のテーマになるような問題が隠れていてそれをこう掘り起こしていってそこをシフトすることによってこう自分が今まで見ていたものとは違う現実が見えるようになるっていう,こう脳のフィルター自体が変わるんですけど。そういうプロセスのことを私はコーチングと呼んでいて、えー、そ,れその考え方を学んでとかコーチングを受けた方がどのようにこう家族との関係が変わっていくかっていうことのお話をしたいと思います。あの例えばお仕事であの何か悩んでいることがあるとこう例えば職場の人間関係がうまくいかないとかそういう時って結構。掘っていったらなんか自己肯定感とかにつながるんですけど自己肯定感が低い方とかなんであの自己肯定感が低くなったり自分が自信がなくなったりとか例えば自分は他人に嫌われてると思ったりとかそういうこれ全部思い込みで本当のことではなくてただ自分が思い込んでるからその枠の中で、えー、と生活してるだけなんですけどえそのフィルダーを通して見るから全ての出来事がこうそういうふうに見えるっていう話なんですけど。自分ではなかなななかかか気づかないんんでですよねでなんでこういうことが起こるかっていうと、えっと、子供の時にちっちゃい時にですね自分が必要だったニーズが満たされなかった経験があるからなんですねであのユニバーサルなニーズっていうのが人間にはあって、えっと、それ何個かこうくくりがあるんですけど例えば自分の言ってることは誰かに聞いてもらえてるのか自分がこう何て言うんですかね成績がいい優等生とかそういう立場じゃなくて自分がそのままで誰かに話を聞いてもらえてるのかとか自分の存在が人に見られてるのかでこれあの親としてあの日常的に子供と接してたら多分そこまで深く考えずなくて接してると思うんですけど子供の側からしてみたら。ちょっととしたことで例えばなんか日本の方をコーチングしててよくあるのが、えっと、まあ田舎の方とかだと結構長男がすごく優遇されて、えっと、その下の子供たちはあまり優遇されなくてこうちょっとなんか端に置いておかれるというか長男にばっかり注目が行っているとその子他の子供たちが感じている状態。でそういうい時になんかすごく自分があの頑張ってすごいいい成績を取ってきたら親に注目されるけどそうでない時はなんとなく注目されてなくていつも長男にばっっかりアテンンションにががてる気がする気すだから自分はそのままでは注目されない存在だからこういっぱいなんかこういろんないい成績とか、まあ、いろんなものを自分にくっつけようとし,してでそれがないと自己肯定感が得られない状態になったりとかするんですけども。そのまずはその自分がちゃんと人に人間として認識されているのかっていうことの証拠で自分の声が聞こえているかとか自分の姿が見えているかこれがすごく子供にとっては大きいニーズなんですね、まあ、そういうニーズが何個かあってそれが満たされないから大人になってから自己肯定感とかが低かったりとか自信がなかったりとかしてまたは他人の目が気になったりとか,なんかやたら他人と比較してしまったり。そう,そ,ういうそういうことをして生きづらくなってこうなんとなく人生がモヤモヤするっていう、えーまあ、こういう構図になってると思うんですけどなのであの家族のとの特に親との関係ってすごく大事ですよね親との関係とか,もう親,とか親とか養育者との関係ですねですごく大事なんですよねでそれをこうひっくり返すと今度は自分が親になった時にじゃあ子供にどうやって接したらいいのかっていうことなんですけどこれは私はやっぱし最初は自分の親コーチングを始めたばっかりの時ですねあの自分がコーチングしてもらった初めの方ですねで自分の意識っていうかこう内観がまだできてない状態だやったら自分の親,親との関係にすごいフォーカスしてたんですけど私の場合はでもそれが鏡となって子供との関係に移ってるんですよね、えっと、っていうのは自分って子供時代って1つしかないじゃないですか,なんかそこでえっと最初はやっぱり親が一番何でも分かっている絶対的な存在だとして子供は育っていくので、まあ、このやり方しか知らないから子供にもそのやり方をしちゃうと思うんですけどたとえ自分が何か傷つい,てい,た,りいたりとかしてもなんか自動的なリスポンスとしてそっちに行っちゃうっていうことがあると思うんですけどただなんかそ,その。今の社会的ないろんな問題は子どもの頃のニーズを満たされなかった子どもがすごくいっぱい排出されたからだっていう考えている人もいるんですねだからその子どもの頃のニーズを満たすような子どもの育て方をすることによって地球全体のなんか人類全体の意識が上がるというかもっと幸せな人が増えるんじゃないかって言ってる方もいらっしゃいます。えっと、その一人がドクター・シェファリーっていう方なんですけども彼女は TED トークとかですごく有名でオプラとかあのアメリカのすごく有名なトークショーとかに出てる方でアメリカではとても有名な方なんですけどもコンシャス・ペアレンティングっていうことを提唱していてこれ日本語で何て訳すのか分かんないんですけど意識的なうん親親としての在り方とかそういうことなんですけど彼女の考え方がすごくなんか。私がコーチングをしてきて、えー、と他の人を見ていて思ったことそれから自分がコーチとして勉強したことで子供との関係が変わったことにすごくなんか共感する部分があるのでえっとご紹介したいいとと思います、えー、とすえっでねさっきのニーズの話なんですけど子どもの頃に満たされなかったニーズ誰もが必要としているユニバーサルなニーズっていうのを彼女は3つに分けていって1つは自分はちゃんと人に見られているのかそして2つ目は自分は価値があるのかで3番目は自分は重要なのかこれを子供はいつも問いかけながら生きているとでこれにちゃんと親が答えてない場合これは親は無意識でそんな子供傷つけようと思ってやってないんですけどここにちゃんとニーズが満たされてない場合に子供のまあ、自己肯定感であったり自信が下がるとで彼女の基本的な考え方としてはあの子供っていうのはもうすでに完璧な存在で生まれてきて独立した存在であるとであすごく面白いんですけど彼女は、えー、と臨床心理学のドクター博士号なんですけどなんかこう自己啓発のすごくやっていてだから子供はこは魂として生まれてくるっていうようなことを言って,言ってらっしゃるんですねでそれを、まあ、独立した存在として見て見たらいいんですけどただ今までの、えー、と子育てのパラダイムっていうのがお親が子供に教えてあげなきゃいけないなんか子供もをこう真っ当な人間に育てあげなきゃいけない子供は自分たちが形作っていかないと不完全な存在であるっていう前提に基づいているから今まで、まあ、子育てのしつけであるとか。あのなんかね怒鳴ったり怒ったりするとかあとアメリカだったらよくあるんですけどタイムアウトにしてこう罰を与えるとか罰じゃなかったら今度は何かこう無知と飴を使い分けるとか、まあ、そういった、あのー、子育ての仕方っていうのが一般的だと思うんですけど、まあ、それは彼女の考え方ではな,な,なぜこういうやり方をしているかというと親が子供の頃にその自分は見られているか自分は価値があるか自分は重要なのかっていうニーズを満たされていなかったからなんか自分の中に穴があもともと完璧な存在で穴も何もなかったのにあの育っていく過程で穴ができてしまってその穴を埋めるためにど今度は子供ににそういうことをしてその穴を子供で埋めようとしてるっていう考え方のです、ね、もうこれ面白いですよねすごく面白いんですよね。で、それはえエゴから来てるってなんか自分のエゴを満たすためにこれ私もすごい経験あるんですけど例えば子供に幼稚園の時にクモンやらせてたんですけどなんかクモの宿題がめちゃめちゃ多くてもうすっごい怒ってたんですよ、もうやりなさいもう4歳ぐらいの子供なんですけどいやなんでこんなのできないのみたいな感じで怒ってたんですけどあれねはっきり言って今考えたらあれは何だったんだって自分では思うんですけどまさにエゴですよね、なんか自分がいや私、ちっちゃい時そろばんやらされてたんですけどなんか小学校にクモンをやってる子がいてその子の方が計算早かったからソロファンよりクモンの方がいいんだってその時思ったんですね、多分<笑>で,で子供ができたからもう4歳なんだからクモンぐらいやらせないとこれで<笑>将来、なんか今、STEM 教育がすごい大事なのにもう今からやらせないとみたいな感じでやってたと思うんですけどそれ全部ねあの子供のためじゃなくて自分のためですよねっていう、まあ、そういうのが普通のものだと。これが当たり前の親としての姿勢だと、なんか子供に早期教育を与えたりとか、こういいように導くのが当たり前だと思われてきたんだけど、彼女の考え方ではそれって全部親の恐れから来てるよね、愛情じゃなくて恐れだよねっていうことで。なんかそれをひっくり返すと実は子供を成長させる子供,子供に教えるんじゃなくてその子育てのプロセスっていうのは自分を成長させるプロセスなんだだから子供に教えるんじゃなくて子供に教えてもらってるんだよ子供のことは一人の人間としてみようっていう子育ての仕方を彼女は提唱していますこの彼女の話すっごい面白いので、えー、っと日本語字幕あるかわからないんですけど TED トークでコン u s ス a r e ン t ィングとか検索したらすぐ彼女の話が出てきます。で、このかん彼女の考え方、あのーまあ、臨床心理学に基づいてるんですけどもコーチングの考え方とすごく近くてですねやっぱりコーチングをしていてもその親との関係性の中とか、まあ、学校であるとかこうなんかそういう,こう自分のなんか価値がこうこう無価値観があったりとか。自分が全く重要な存在として、うん、なんか例えばこう成績が良かったらとかそういうあのなんですかねこうきらびやかなものがついてない自分だけの状態で自分の状態でじ自分が重要感を得られなかったっていうことが結構後々まで自分の中のセルフイメージっていうものに影響しててそ,そこを外すのがまあコーチの役割なんですけど。それがすごく影響してるから、えっと、それ無意識の中なんですけど普段自分でも思ってないようなところなんですけどそこがすごく自分の足かせとなって、えっと、こう飛躍をしたい時になかなか飛躍ができないとかそういう何、えー、ですかねブロックみたいなものになっている方がとても多いし、まあ、私自身もそうだったんですけど、まあ、そこが分かれば、まあ、いくらでも。あのあこの時私はこれを必要としてたけど得られなかったんだけど本当はそれは例えばですよ自分は、えー、価値があるのかあ自分は価値があるのかっていうのはそれは外から来るものじゃなくて自分の中から来るものなんですよ自分の価値っていうのはそこに気づけばもういくらでもシフトできるんですけどやっぱり子供ののはこは外から何か与えてもらえないといけないと思ってたので思いますよね、普通ね。ななののでんんんかどんどんこう自分の中に本来あるはずの力を外にまずは親に明け渡しそしてで学校の先生に明け渡し友人に明け渡し彼氏とか配偶者に明け渡しそういうことをしているうちにどんどん自分が無力な感じになってくると、まあ、それでこういろんなモヤモヤが出てきたりするんですけども、まあ、そういうことでこういう考え方をな学ぶと家族との関係が良、まあ、く,くなるというか。こう今までその何か言われて腹が立ったとかそういうことがあの言われてもなんか腹が立たないというか,なんか客観的に見られるようになります。うん客観的に見られるようになるとあの感情的にならずに話ができるのであの家族関係自体は良くなると思いますこういうなんか人間のこうなんで人間がこういう風に作られるのかっていう話を知ってると。こうお互い、まあ、その相手がか変わらなくてもですよ自分の意識が変われば、まあ、怒らなくなるし感情的にならなくなるのでかななり関係性はは自分の中では良くなると思いますそして子供に対してなんですけどいや子供に対してはですね本当に難しくて私も本当に一人一人個人として見ようとしていて。この人たちはすごいパーフェクトな存在だと思っているからそういうことを言ったり子供に言ったりするんですけどやっぱり子供が3人でギャーって喧嘩とかしてたらうるさーいって<笑>となっちゃうんですよなのでなんかねもうすごい反省してちょっとこのドクターシファイルのコンシャスピアリンティングのクラスがあるのでそれを今度からちょっと5週間のクラスなんですけど取ることにしましたなのででこここ学ぶことをまた今後ちょっと何らかの形でシェアしていけたらなと思いますけれども彼女の本日本語で,で出てないみたいでえっと英語が読める方は Amazon で、えっと、Conscious Parents っていう本が出てますのでえっと是非一度読んでみてください。はい、ということで今回はコーチングの考え方コーチングの考え方というか、まあ、人間が成長する過程でこう起こるさまざまな心理的なブロックとかねあのどう思い込みがどうしたらできるのかっていう仕組みを知っていたら家族との関係がどういうふうに変わるのかっていうお話をしました家族関係は全ての人間関係の基本なのでまあそのもともとご自分がいらっしゃった家族であれ自分が作り上げた家族であれそこが。やっぱりうまくいくと人生が幸せになるしあの充実感が増しますしその相手が変わらなくても自分が変わっていけば必ず、えー、状況は好転していくと思いますので、まあ、何かの参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったら、ぜひお友達とシェアするか、または配信登録、星マークポチッと、レビューの方よろしくお願いいたします。現在、理想の未来を自分で作る10の質問セルフコーチングブックを無料プレゼント中です。ショーノートのリンクから登録してください。無料の Facebook グループ、Happily Ever After 未来デザインではメンバーを募集しています。世界各国から自分から世界を良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加申請をしてください。ご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方は、ホームページ www.yuryd-media.com をご覧ください。こちらもショーノートにリンクを貼っておきます。